0: Agora você está ouvindo Groundcast.
1: Hey, know
0: we can do this, cause we always do this. <laughs> Yeah, boy! Base. how low can you go? Death roll. What a brother, no, once again, back is the incredible, rhyme animal,
1: the uncannable, public enemy number one, five both set freeze, and I got
0: numb, can I tell them never really Bom, rapaziada, cá estamos nós com a segunda parte dos discos de 1988 e agora nós vamos com a parte boa, que agora os discos começam a ficar legais, né, não, César? Não, mas a parte antes estava boa, agora, é que agora a gente vai chegar no filé mignon, né? Sim, agora sim, sim. Vamos, vamos botar a picanha passar, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que a gente já pode começar falando que, pra mim, é, é um dos discos mais legais e que foram cagados no século 21, que é o Operation de Crime do Queen's Queensryche, lançado no dia 3 de maio de 1988. que, que A é? Magno que é? Opus do... Com certeza. Do
1: Queensryche, né?
0: É, e não só isso, o, esse disco Operation de Crime, ele é foda por muitas razões. Primeiro que ele é um álbum conceitual. É, eu ia falar justamente isso. E ele foi, inclusive, originalmente, ele foi gravado numa uma máquina de fita Sony de 24 faixas. Então, quer dizer, é o primeiro álbum do Queensryche também já formatado no... Formatado digital, com a qualidade lá em cima e você imagina que dois anos depois, quando eles foram fazer a turnê do Empire, eles tocavam esse álbum na íntegra, sabe? Caralho, deve ter sido foda, hein? Não, com todos os vocalistas porque esse disco tem mais de um vocalista esse disco, ele é tão, ele é tão pica grossa, que ele conta com a participação da Pamela Moore, com a Sister Mary o Anthony Valentine, com o Dr. X Debbie Wheeler, como a, nurse, a enfermeira o Mike Snyder, como o Anchorman, o Scott Mitter como o pai William e o Moronic, os of Morin Heights fazendo coro no fundo desse disco. Ou seja, os caras têm todo um elenco de apoio e a turnê do Pride Magic Craft é uma turnê linda, porque alguns shows contavam com a formação completa.
1: Né? E, e tem, tem diálogos, tem as partes assim de locução também.
0: Tem putz, os caras fizeram tudo bem feito, né? E não só isso, você escuta esse disco, ele é inteirinho muito bom. Não dá pra você dizer que, isso, que a música só é Don't Believe in Love e Eyes of Stranger são as grandes hits, esse disco inteiro é muito bom né, é, é muito é revolucional é muito bom A própria próxima Mind Crime também é bem legal, e o que eu acho que, que é legal desse disco, é que é o que fez muita banda chamar o Quincy de uma banda de prog metal, antes mesmo de existir o tal do prog metal, sabe, é, é muito foda isso, eu acho muito foda esse disco por uma série de razões, primeiro porque eu lembro quando eu escutei pela primeira vez o, o Project Mind Crime, eu lembro que eu escutei, eu tinha escutado No Believe in Love, eu já tinha cheio essa música do caralho e depois quando eu fui escutar o Empire que é um descone depois, eu achei o Empire tão meia boca, sabe, aquela de qualidade é tão grande do Operation Magic Cry pro Empire que você fica até assustado.
1: E aí depois já vieram mudanças de formação em coisas do tipo, né? <risos>
0: E sobretudo o Jeff Tate Que começou a ficar cada vez pior pra cantar É, o Geoff
1: Tate que parece que, sei lá, né uh, Parece que quando ele ia Que ele acordava todas as manhãs Que ele escovava o dente Ele pegava, tipo Um aqueles comerciais da tech Uns que tinham desenho Que vinha o carinha lá com aquela Com aquela paradinha pra limpar os canos <risos>
0: <risos> lembro, lembro, lembro lembro
1: parece que ele enfiava aquilo na garganta tá ligado, porque que é tipo uma parada assim, tipo de um, um cano de metal com umas lâminas na ponta, que aí quando você coloca você vai girando e ele vai girando lá pra, pra soltar o que tiver tampando os canos, né parece que é isso que ele fazia quando ele escova os dentes ele pegava a mangueira daquela enfiava assim na, na goela e girava, pô, era porque muito era um anapion
0: cara né vivo. cara, aliás, só, só que é muito velho vai lembrar do Assim, você... nem eu lembro, só lembro o nome cara, a na pior era muito ruim, meu. era um bagulho cor de sangue e o gosto é muito diferente, que fazia gargarejo pra melhorar a voz
1: nossa, puta, lembrei agora <risos> que era tipo um bagulho meio marrom, não era?
0: isso, meio marronsado, meio avermelhado um
1: assim, meio marrom parecia é, sangue parecia o pior é sangue. Que, que você não podia deixar, puta, pode crer cara, aliás, sangue mais ou menos é né, porque como você falou, algumas vezes caia na pia fica lá marrom e, puta, o pior é isso quando caia na roupa, né, tipo você ia fazer gargarejo antes de ir pra escola, camiseta branca, aí cai na camiseta. É, do sai do É uma manchona, mais, assim. Céu, nunca mais. É. Mano, e aquilo. Ah, né? é. Parecia tipo um. um parecia um Mercholat pra você usar na boca, né? <risos>
0: Era o de gargarejo, né, cara? O Mertiolate oral. Nossa, é
1: mas... muito ruim aqui. Quando você falou do
0: gosto... Cara, quando você falou do gosto, eu te juro, eu lembrei o gosto, cara. Cara, quem tem mais de 30 anos lembra do gosto dessa merda. E que era muito ruim, cara. Nossa, e, e sempre que você tava com a garganta ruim, você fazia um gargarejo com aquilo, e sua voz ficava pior. <risos> sei qual que era a lógica de fazer garganta de pior. era ótimo pra inflação de garganta isso eu concordo, mas pra melhorar a voz cara, a lógica você
1: pega aí de, de meados da década de 90 pra trás muitas coisas não tinham lógica nenhuma, cara ah, tipo, é... Enxaguante bucal com álcool, tá ligado? Que ainda tem, tipo, cara. Negócio que, que é pro... Que é, 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 tem alguns países que tem no Brasil. Já, eu acho que já não tem mais. Tem, opa. Mas você pega, tem. por exemplo... Tem? Tem. Inclusive ele é mais é, barato. Você, ah, você pega aí também, por exemplo, coisas aí que era pra as crianças tomarem, tipo, tônico pra fortalecer,
0: que também tinha álcool, xarope. <risos> ah, cara, não podemos esquecer das famosas balinhas de conhaque. eu não... Por... Lembro O primeiro vício Ninguém esquece aquelas bo... Aquela... Aqueles bombonzinhos recheados com conhaque Que vendiam num... Que normalmente tava junto Do cigarrinho de chocolate Sabe
1: Não, então O meu primeiro vício Era não vício Que era um
0: cigarrinho de chocolate É, o meu primeiro Era do bombonzinho de conhaque Sim. Que ainda De vez em quando Eu compro Mas só pra lembrar Infância Porque é muito ruim cara Aquela... E eu acho que o Geof Tate Deve ter abusado muito disso De bombom de conhaque E gargarejo com a napion. É, eu acho que ele bebe Ele não gargarejo <risos> É, por isso que não veio demais, né? E você pode ver
1: que... Cara, é foda, né? Porque é decadência completa, né? O cara ficou careca, ficou... Não ficou nem gordo. Ele ficou inchado, né? Parece um baiacu.
0: <risos> exato. Sabe? E, exato. É muito estranho. A est voz saco. Nem style o cara tava, meu, né? Tipo, deu o Blaze que ficou gordão, mas ficou um, um, um tiozão gordão style.
1: É, é então. Porque é aqueles que não é igual aqueles caras que, tipo, você vê que, que fica barrigudo, né? Tipo, ele... Ele ficou meio inchado, você vê a cabeça dele, ficou meio redonda, sabe? Porque ele ficou careca, careca, inclusive. A cabeça parece uma bola.
0: Exato. E, e eu acho que ele canta com uma bola na boca hoje, porque... Mano, eu fui ver uma vez um vídeo dele cantando aí, Don't Believe in Love, eu chorava de ruim, cara. Ele não consegue manter o fôlego pra cantar o refrão.
1: Ele não consegue manter o fôlego, a, a afinação, os caras têm que baixar, tipo, acho que baixar mais de um tom, que é pra ele conseguir sonhar em alcançar as notas e ainda assim ele não consegue. Você vê que, tipo, ele, ele mantém a, tudo muito flat, sabe? Ele mantém muito, muito médio, assim, ele não sobe nota. É. Você percebe que ele tá muito castigado.
0: É, e, e por isso que a gente vê o Perseverso Mind Crime 2, que é a continuação desse álbum maravilhoso, e ele é uma merda. Não, não, eles, são
1: coisas que não deveriam existir, né? E O Perseverso Mind Crime, cara, é... é, é é, é tipo aquele... Aquela final de Copa do Mundo Que tá acabando o jogo Tá nos acréscimos O jogo tá empatado O zagueiro ele vai lá Pegar um rebote na área Ele cai e de repente Quando vai ver Ele faz um gol de bicicleta, cara É, é aquela coisa que... É, é uma... Pra, é aquele momento de extrema felicidade
0: Nunca mais Exatamente É tipo se o cara acordasse E descobriu que, tran... que deu uma foda Com, com uma supermodelo Não, é, é o cara conseguir pegar uma
1: supermodelo, né? Ele vai lá... Ele ele chega naquela hora que ele vai, ele joga o chaveco, aliás, em primeiro lugar ele chega, a, a mulher não rejeita o cara, e ele vai ele joga o chaveco, o chaveco cola ele fala, vamos, ela, vamos agora, né, cara é, é bem por aí, é, é aquele momento de extrema felicidade, exatamente, e, e aí ele...
0: prossiga, vai César, eu ia falar alguma coisa mas prossiga,
1: não, então, eu, eu só ia só pra finalizar, só pra falar que assim, não, não estamos dizendo que os músicos do Queensryche eram ruins, mas assim o, o auge dele eles foi nisso, o Power Slave do, do, do Queensryche que é o Operation Magic Crime Exatamente.
0: E aí, Sim. vamos pra outra banda, que é uma banda que eu gosto muito, mas, e que lançou esse disco e pra mim é o melhor disco deles junto com o The, com o Pressure Watch Your Preach, que foi lançado no ano seguinte, que é o The New Order do Testament que aliás, Testament entra naquelas bandas que eu considero super injustiçadas do Trash Metal, porque nessa época que todo mundo chupava a piroca do Metallica, já que o Testament fazendo um som bem mais interessante pro que viria a ser o Metallica no Black Album, sabe? Ah, mas comparar com o Metallica do Black Album é covardia,
1: porque... Uh, nem Trash Metal não era então, assim, a, apesar assim vai ter um ou outro lampejo mas Trash Metal ali já tinha acabado, só não tinha assim, é, é aquele esquema o divórcio já tinha sido feito já estavam dormindo em camas separadas era só questão de sair os papéis só de formalizar.
0: É, exatamente e eu acho que o New Order inclusive New Order, ele deu uma turnê pra frente de tocar esse disco na íntegra é um disco tão legal, que foi um disco que abriu muita porta o teste pro testament se sagrar, porque o testament, a gente tem que colocar no contexto, o Testamento tava correndo com o Slayer, com o Metallica e com o Megadeth, né, sabe? E, e uma banda dessa conseguir vender 250 mil cópias de, de um disco que de uma banda que era o segundo disco, ainda por cima é um feito muito bom. E nesse disco tem um destaque que eu acho muito legal, que é o cover dele de Nobody's Fall, do Aerosmith que eles decidiram colocar a música do, do Aerosmith quando eles estavam com um o CD quase pronto e aconteceu que eles precisavam de 40 minutos pra ocupar o disco. E o disco não dava batendo 40 minutos então, falava, ah, Quer saber, vamos meter um cover aí e, e
1: ainda colocaram um cover de uma música De um disco totalmente su Subestimado do Aerosmith né? Que é Sim. o
0: Rocks Sim, mas é pra você ver Como que o Testament é uma banda muito à frente Até pra gente porra, Os caras pegaram uma música que ninguém Dá uma foda e fazer um cover bem legal No Byron's Fall E isso só entrou porque eles precisavam completar o tempo do disco Porque o disco não tinha 40 minutos É, é foda, você entra na gravadora e vai falar seu disco tem que ter 40 minutos de duração pelo menos e não tava batendo isso e eles não podiam e ainda por cima eles tiveram que colocar umas instrumentais e aumentar o tempo de algumas músicas para poder dar 40 minutos é, para render né
1: Para render né porque se você fizesse menos que 40 minutos era desperdício, né
0: eu acho que eu imagino que deve ser por conta do vinil se você fizer um vinil menor que 40 minutos não dá 20 de cada lado você não tem como fazer vinil muito menor do que isso sabe era meio complicado
1: é que aí provavelmente você tem que preencher com... você deve preencher com espaço em branco, né? Com,
0: com silêncio, né? É, ia ficar horroroso. Então, com 40 minutos, você ainda consegue... <coughs> Nossa, meu amor, tá uma bosta. Graças a esse frio e a qualidade de cerveja que eu tomei no final de semana. E aí, vamos prosseguir pra uma banda que eu sei que o César não curte. E eu confesso que esse disco eu também não curto muito deles, que é o Battalions of Fear do Blind Guard. É o primeiro disco dos caras lançado em 88. E sabe o que é o mais engraçado? Uma curiosidade desse disco? A versão brasileira dele, que acho que chegou no final dos anos 90 tinha um erro de impressão e na lateral aparecia Batatálios of Fear <risos> é sério, cara eu lembro ah, que eu ver, vi se eu peguei isso e é verdade eu lembro que tinha comentado uma vez eu tava na loja e eu vi lá Batatálios of Fear cara, eu imagino que deve ter sido um problema
1: de digitação, né porque como batalhões tem dois T's a pessoa deve
0: ter visto <risos> aquilo e meteu um A ali no meio dos dois T's, cara é, foi bem por nossa aí, nossa senhora e o pior é que esse erro é só da edição brasileira porque as pessoas podem não saber mas quando você traz um CD inverso nacional, o encarte é todo refeito, sabe, e uh, às vezes acontece tanto o encarte não sair igual se você pegar uma edição importada, uma edição brasileira tem vezes que a edição brasileira falta coisas, porque tem que colocar informação da gravadora informação... algumas informações que pedem, é por que e saiu Batatalions of Fear. Depois eles corrigiram, né? Mas essa edição ainda, é se vocês procuraram, nos sermos, da vida encontram. Ah, veja pelo lado bom,
1: né? Saiu Batatalions e não Batatadas, né? <risos> que era capaz de saiu uma coisa dessa. Porque assim, se fosse na era do corretor automático.
0: Com certeza, com certeza. Se ligavam, um Batatadas of Fear. Olha, e, e, eu, e essa época, o Guard nem era uma banda de Power Metal, era uma banda de trash aí. Pra você ver como que a coisa era. É, o que
1: faz sentido o lançamento perto do, do... do testament, né?
0: Sim, 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 que ele foi lançado no dia 17, ou seja, quase uma semana e pouquinho depois do New Order, faz muito sentido mesmo. Aliás, faz muito sentido se nós lembrarmos que o que predominava no metal no mundo, ainda era muito do trash Metal graças ao Metallica. É, e, e esse ano, inclusive, são vários lançamentos de trash também, né? Sim, sim, exatamente. A gente teve o do Megadeth, que nós citamos no programa anterior, vai ter o do Metallica, que nós vamos citar mais pra frente, tem o do New Order, do também Tem o do Blind Guardian e, e eu confesso que eu acho esse disco muito ruim, cara. Tem uns amigos que amo, falou que isso que é o Blind Guardian de verdade. Não, cara. Esse disco, ele é muito ruim. Ao vivo, ele é muito legal. As músicas ao vivo, elas funcionam com uma ah, beleza. Eu tenho o Tokyo Tales, que eu paguei nove contos naquelas promoções bizarras do Extra. E que tem boa parte das músicas ao vivo que são muito melhores. Melhores mesmo. Inclusive é onde eles começam ah, mas, as músicas. mas deve ser isso também, né? Sim. E eu, eu acho que é muito porque eles não tinham muita grana pra pro... Então você
1: tem que... E, então é aquele negócio, é que você não tem porque por exemplo a partir do momento que você não tem muito muita grana pra produzir, você não tem muito como fazer aquela caramba, como é que eu posso dizer é, fazer aquela daquela rebuscada, sabe você fazer o, Você lapidar, sabe, o trabalho de estúdio mesmo, é, 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 é muito fazer o um negócio cru ali, aquilo que você gravou, e aí ao vivo até como tem as falhas lá às vezes também, às vezes um disco assim mais cru, ele fica melhor. Você tem a impressão de que ele é melhor, e tem também
0: essa questão que você apontou das músicas funcionarem ao vivo, né? Sim, ao vivo elas funcionam muito melhor do que no CD. Eu acredito muito isso também, ao fato de que na época eles não deviam saber tocar muito bem. Vamos lembrar que era todo moleque, tudo fã. Às vezes tem Blade... questão de entrosamento, né? Sim, também, também, porque era uma banda que tinha que, cinco anos no máximo de existência, às vezes não deu tempo dos caras, e, e começou lá com a Lucifer's Heritage, depois eles mudam pra Blind Guardian, e ainda mantém um pouquinho disso. E, e o legal, por exemplo, é que eles têm uma música baseada no Monty Python, que é a música Brian, que é baseada no Vida de Brian. Tem uma música baseada no Alistair Crowley, que é a Wizard's Crown. Tem uma música baseada na Paixão de Cristo, o The Martyr. The Guard of the Blind, que é baseado no Stephen King. E, claro, que eles têm quatro músicas baseadas em Senhor dos Anéis. Então aí começou, né? É, se você lembrar que Senhor dos Anéis é mais tema de álbum de black metal do que tudo, como já disse o, o cara do Sumoni, uma entrevista pra Vice, que ele fala que não existe nada mais infantil que o Black Metal porque boa parte dele é baseado em heróis e em Senhor dos Anéis que era tudo um bando de nerds que jogava RPG e não pegava ninguém e RPG do ser malzinho, sabe? O Black Guardian ia pro mesmo caminho só que os caras... É, de... aí essa... Só que no lugar de colocar o Corpse Paint eles resolveram que iam tocar um trash Metal bem ruinzinho que era o que eles podiam tocar na época. Resolveram colocar calça de couro, né? Ah, mas quem disse que o Black Metal também tem calça de couro e, e botina com Spy? Não, mas calça de couro é apertada
1: lá depois isso, que aí depois eles colocaram calça de couro é. e, e sei lá mas o que já nem lembro o figurino dos caras
0: e hoje o Hans e tá com uma senhora pancinha de shops, o que tá de respeito pelo menos, e com a voz mais cara, amorosa.
1: mas é você é é natural, cara, é, é a gravidade <risos> é a gravidade você acha que é só as mulheres que as coisas caem com o tempo? O homem é também cai
0: é verdade, é verdade, e aí não tem o um dia, mas só tem que foi lançado em maio o maravilhoso se e um magnífico Power Metal do Pantera. O último disco deles tocando heavy metal e o primeiro com Fio Anselmo no vocal. E cara, você já escutou esse disco? Eu escutei os dois, cara.
1: Eu já escutei os dois. Eu. Não, não, nunca que eu tinha lá baixado, cara, eu, eu, eu tinha os dois. E
0: é. Sei lá, cara. É muito ruim. É, cara. Eu não sei o que dizer. que é, é muito ruim, isso sim. O foda é descobrir que algumas resenhas falam que. Porque esses discos não eram tão ruins. Não é eram... caramba, meu. É, o Pantera parecia uma cópia mais gay do Poison, sabe? E, e, e isso, isso ainda da Black nem tocava tão bem assim nessa época. Inclusive, você já viu. A capa desse disco é maravilhosa, cara. Ela é sensacional. A capa, você já viu fotos do filme Anselmo dessa época? Deixa eu te cara, passar. É, eu, eu devo ter visto que não... Deixa eu te colocar a capa só pra você relembrar dessa maravilhosidade. É,
1: é que essa não é. É que essa não é a melhor capa dessa época, que tem melhores
0: ou. Piores aí do no seu ponto de vida nessa época. Sim, mas olhe bem essa foto, olha que delícia. Esses caras tudo vestido igual, igual os caras do Poison, só que tentando dizer mamãe, eu não sou gay.
1: Isso não é uma maravilha. É, mas o Filancelmo, se você olhar lá, o cabelo dele tá bagunçado, não é. Não é tipo tudo lisinho nem de pulo. Não, cara, eu tenho que te mostrar. Os caras usavam, por ser a pulseira dourada, bracelete assim dourado, os caras arrumam os sonho.
0: não, cara tem uma foto dos caras aqui, meu, mano não, não. eu vou te mostrar essa foto em preto e branco, que é puro charme mano, é, é muito feio, cara porque assim, é, eu não sei que vocês estão querendo parecer muito machão para umas cara e boca, que não condiz assim, é, é muito feio, cara na época do, do Power Metal o, o, o Dan Daryl é o único que, que não mudou muito, sabe, só ficou mais gordo deixa eu passar aqui o endereço, cara, mano, é muito bom cara, olha só, disse se não é puro charme isso Ah, que o filme Anselmo já tá com mais cara
1: de pudo apesar de ser é, de, tipo pudo bagunçado, mas parece pu... pudo ou não, parece que é esse cachorro eu não vou saber qual que é a raça que tem uns aí que é tipo cachorro que, que o povo sei lá porque raspa o pelo assim do, do corpo, mas deixa na cabeça fica um não,
0: cara. Vai, vai, vai olha bem o o, o Dimebag Daryl no centro com essa cara de gordinho que sofria pule, ah eu acho que não é só ele cara <risos> Eu acho que todo mundo, né? Acho que por isso que o Phil virou um reaça do jeito que ele virou, porque ele sofria muito bullying quando era criança, porque o pessoal não aceitava que ele gostava de catar menino e menina, né? Verdade. Não, mano, você olha o Dan Bagdaro, você olha o Phil Anselmo, você olha o, o Vince, mano, é, é, é assim, é, é, é tudo um, um, um charme tão decadente, com umas caras assim, meio blasé, dizendo, olha, olha como nós somos baixo pra caralho. Ah, cara, é, é que todos os
1: estilos, os caras queriam isso, né, queriam ensinar tipo, oh, eu sou macho pra caramba, hein sou machão, desde o desde o heavy até black metal, todos queriam por mais que fosse algo que não se sustentasse nem sei lá, em 10 minutos os caras já não conseguissem sustentar isso, né
0: e aí, prosseguindo, ainda estamos no mês de maio, tem o Psicoacústica, do Ira que é dado, inclusive, como um dos maiores discos da música brasileira e o Psicoacústica tem uma coisa muito legal é um disco de rap rock feito pelo Ira. Na época que o Ira era uma banda que você podia levar a sério. Ah, cara, é, é que hoje o Ira não existe mais. De, depois de um
1: tempo, o, o Ira parou de existir. né? que questão de poder levar a sério, né?
0: É, é deixou de existir e de vez em quando volta quando os caras precisam pagar uns boletos, né? Não, voltar não
1: volta, porque se o cara vai fazer show, não dá pra dizer que voltou. Assim, sejamos vamos falar o português correto, né? Pra banda voltar, ela tem que voltar e, e gravar. Voltar, gravar e tal, lançar alguma coisa, é simplesmente voltar a fazer um showzinho ali, fazer show, show acústico e
0: ou, ou fazer para fazer disco ao vivo. É que na verdade é o que eles fazem. O Ira, Ira mesmo. O último disco de estúdio dos caras foi gravado em 2007, só que os caras têm um disco ao vivo do ano passado que é eles tocando música folk, que é de uma vergonha alheia que você nem imagina.
1: É, eles tocando música folk, em vírgula, né? Eles tocando lá no, no esquema banquinho. Violão, né?
0: Porque precisava economizar dinheiro, só se por isso. É tipo tipo a turnê acústica do White Snake, que também é basicamente isso, só que muito mais vergonhoso e é muito mais mal tocado. Qual? Aquela que gerou o Starkers em Tóquio? Sim, que aquilo ali é muito vergonha alheia, cara. Aliás, o White Snake que é uma banda que infelizmente também entra naquela coisa aí, tipo score, de que você ignora tudo que foi feito depois dos anos 80 pra você não sentir mais vergonha do que a banda já dava por fazer música mela cueca.
1: Cara, é. Chega aquele momento que os caras têm que fazer uma decisão, né? Né? É ganhar dinheiro ou fazer música. Obviamente, eu acredito até que muitos, assim, de que estivessem nessa situação vão escolher ganhar dinheiro,
0: né? Mas olha, esse disco do Ira é um disco muito bom, até porque é um disco influenciado muito pelo começo do hip-hop americano, que era uma época que eles, que eles estavam escutando muito hip-hop, principalmente o Edgar Scandur, o Edgar Scandu, não, o Nazi. E, e o Nazi, ele tava escutando muito o Grand Matter Flash, o Run-DMC, e começava a tocar umas figurinhas com a Uh, o Thaís DJ1, o Credo, o Código 13, e... e de repente quando eles lançaram isso daí, eles lançaram esse disco psicoacústico, eles resolveram incorporar isso com rock, que aliás, é irônico porque nos Estados Unidos estava tendo meio que um movimento disso nos anos 80, inclusive graças a um dos grupos que a gente vai citar mais pra frente, que é juntar rock com rap, sobretudo pra bandas que estavam meio em baixa. É só se lembrar do Walk This Way com o Aerosmith e o Run DMC, que não é deste ano, mas é dessa época, que foi o que fez o Aerosmith voltar ativo. ativa. Tem é de
1: parcerias que depois, né? Como teve aquela do Public Enemy com tracks, né? E depois você pegar bandas que faziam isso, incorporando os dois sons aí, como é, Suicidal Tennis, Biohazard e o
0: Boy Count. O próprio Public Enemy fazia um bocado disso, de incorporar um pouco de Mas o Public Enemy eles juntavam com. juntavam com alguém que fazia,
1: não era algo assim do Hill é
0: o, Cep o Fazia, fazia e faz muito disso. Mas Cypress Hill, ele é um, um mix meio louco. Não é à toa que caras um Cypress Hill foi montar o Barry o, o Count, né? É, mas foram eles. O ICT também. Sim, pô, o ICT. Mas é, é, pra ver, é pra ver uma coisa que, tava, que era muito legal do final dos anos 80, que é quando as cenas começavam a convergir, que hoje parece uma coisa meio impossível, sabe? Eu fico lembrando disso, porque eu tava escutando um disco esses tempos de um projeto que mistura rock com funk carioca, numa pegada que lembra um pouquinho o, o defala, o jeitão, e você não vê mais gente fazendo essas junções, sabe? Ah, oh, cara, é, é que é muito... Tem a questão do rock aí que basicamente
1: rock, quando você pega até no, no underground não todos, mas boa parte até que você pega no underground é um bando de de playboyzinho bunda mole, sabe? Muito, um monte de classe média é otário e que, e que vê outros estilos como sei lá, é, parece briga de torcida, sabe? É um Sim. negócio idiota. Sim, concordo,
0: é. concordo <coughs> e é nisso que eu vejo, por exemplo, como que esse final dos anos 80, até a metade dos anos 90, ele era muito profícuo nessa de trazer essas mesclas de estilo que a gente não vê hoje com mais frequência, nem com o pessoal mais novo. O pessoal mais velho eu até entendo que só queiram fazer a mesma coisa, mas você não vê mais uma coisa tipo o Biohaz, mas tipo Cypress Hill mesmo, sabe? É, é tudo muito formatadinho, isso me incomoda um pouco.
1: Ah, cara, mas se a gente for pegar Brasil, por exemplo, acho que vai depender também às vezes que a, a pessoa, ela tenta ir por aquele caminho e vai. Sabe? Que é, são coisas parece que é tipo caminho sem voltas, sabe, o cara vai lá ele se mete com samples, essas coisas, aí o cara ou vai para estilos que tem um presente forte sim, essa parte de, de música eletrônica e samples seja um rap seja música eletrônica mesmo, seja um funk da vida, ou o cara vai lá pegar a questão de um instrumento e aí ele vai fazer rock, vai fazer MPB, sabe mas, mas também a gente precisa ver muito o, o, o que tá surgindo agora tal, e, e até mesmo, e principalmente no underground mesmo, mas... Sei lá, cara é, 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 é que parece que é muito questão, às vezes, de cena Mas de cena mesmo Tipo, de artistas que estão surgindo No mesmo lugar, na mesma época Então, assim, como às vezes, vai lá São caras que estão no mesmo espaço geográfico E até se conhecem Mas eles pegavam caminhos um pouco diferentes Aí não tinha problema Falar, ah, eu te conheço e tá, tal mas... Ah, mas você toca rap eu toco
0: rock Ah, Dani, se vamos gravar aí Acho que é, que é um negócio meio assim Mas é bem por aí mesmo E aí, continuando nessas temas era, uma banda que eu curtia muito quando era mais novo, e não esse disco em especial, curtia mais o disco seguinte que é o Information Society que lança o primeiro disco folk em 88, e que é, ali... faltou ter... você citar que agora estamos no mês de junho. É, tá, estamos no mês de junho desculpa, já passamos de maio e agora estamos em junho, e o disco do Information Society, que é o próprio Information Society, ele foi o primeiro disco full que já foi lançado por gravadora grande, logo de cara e o que era legal, é que o o First Society pega bem aquela onda do do synth Pop que tava pegando muito na, na Europa e resolve fazer nos Estados Unidos porque até então todas as bandas de Think Pop eram europeias mais britânicas pra ser mais exato o The Patch Mode o Secret Maneuvers in the Dark o Caralho o New Order, Army todas essas bandas eram todas bandas europeias e o The Society resolveu capitalizar um pouco isso porque eles não eles por que não fazem a nossa versão do synth Pop só que é o Think Pop misturado com um monte de outras coisas que é o que me chamava muita atenção quando eu era mais novo e, e é só que Silverstone 7 é uma daquelas bandas que assim fez um puta sucesso nos anos 90 depois sumiu sabe sumiu não deixou rastro virou é uma banda meio One Hit Wonder porque o grande sucesso deles é a música Think embora tem um, um monte de outros singles esse disco o primeiro ele conseguiu vendendo só nos Estados Unidos 500 mil cópias o que não é fácil né cara pô você pegar uma época pré-grunge uma época que os pop nojento e o dance estavam fazendo mais sucesso que tudo. Você conseguir vender no mercado com o um americano, 500 mil cópias é caralho.
1: É, e olha o que a gente citou aí, no caso você citou até, por exemplo, que o testamente teve um grande efeito fazer, vendendo metade, né?
0: Sim, e eles conseguiram 250 mil, é, sabe? Eu acho que é interessante pra gente poder pesar um pouquinho o como que o Meio mainstream ainda prezava por um mínimo de qualidade. Porque você pega o Information Society, que é uma banda de música eletrônica que tem uma parte musical muito bem elaborada, você pega o Testament, você vai pegar os grupos de hip hop, sabe? E isso porque nós estamos falando de uma época em que o CD começa a despontar e começa a surgir e nós estamos falando de um momento pré-grunge o grunge ele começa a dar suas caras agora em 88 para estourar nos anos 90. E pra varrer tudo. Sim, para varrer tudo. O último grande movimento do rock foi o grunge, depois não tem mais nada e foi tudo engolido pop bem mediu. E aí vamos prosseguir para uma banda que aí nós temos coisa para falar, que é o Public Enemy que lança o segundo disco e takes a nation of millions to Hold Back, que eles lançaram simplesmente nesse disco maior clássico com outras bandas, que é o Bring The Noise, que aliás, Bring é The One Noise Trax. você vai lembrar muito bem que teve uma versão que foi regravada junto com o, Tess, com o One <coughs> Tracks Sem contar que você tem samples desse disco, dessa música Bring The Noise usada pelo Prince, <coughs> usado pelo Kanye West pelo Luda Ludacris, pelo LL Cool J <coughs> pelo Linkin Park então quer dizer, porra, é é uma música foda e um single com One Tracks que foi lançado três anos depois. E que originalmente essa música ela é de 87, ela pertence a um filme e depois foi colocada nesse disco. E cara, esse disco é muito bom. <risos> É, o, o disco foi gravado em 87, né? Que aí eles lançaram em 88. Sim, é. Inclusive porque um single, sai, um single saíram antes. Eu acho esse disco muito bom. De verdade, muito, muito bom mesmo. Por Bring
1: não, the Noise. No, e, você, e, e você, olha, quem era o produtor executivo do disco, né? Zero,
0: que né? Na época que o Rick fazia coisas boas. Ah, é, bateu platina, né, cara? Sim, não. Esse disco do Antrax, do Publicadema, é sensacional. Ele conseguiu platina nos Estados Unidos, o que equivale a um milhão de cópias, e ouro no Reino Unido. Ele conseguiu o topo da Billboard dos Estados Unidos do dos álbuns de música de negro, Black, que é do top RB hip hop álbuns. Sabe nem pra é um. E, e esse disco ali é diferente do disco do que se produzir de hip hop, porque é, é primeiro que ele que o Public Enemy é uma das primeiras bandas de hip hop com viés político. Do contrário do que aconteceu no começo do hip hop, que era uma coisa mais do tipo: ah, vamos dançar, vamos cadê a música pra esquecer os problemas, o Public Enemy, inclusive por isso que eles têm esse nome, foi uma das primeiras bandas junto com o Cypress Hill, junto com o... ah, caramba eu esqueci o nome agora do pessoal, mas era um pessoal que tudo fazia essas coisas mais de protesto tudo que esse disco, o Chuck D ele fala que é a versão dele do nacionalismo branco, no caso seria o nacionalismo negro, que é baseado naquelas teorias lá do panafricanismo de que devia empoderar os negros, devia é, combater os, 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 os supremacistas brancos é, e também ir contra a exploração dos negros fazendo a edição musical e, e, então é muito legal esse disco, porque é um disco que causou problemas pra eles eu vi um documentário lá sobre hop, lá no Netflix, o público anime chegava a lugares que eles não podiam tocar, porque senão baixava a polícia.
1: É, que é a mesma época também do N.W.A, né uhum. é, também era o
0: mesmo esquema, né sim, 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 e você imagina os caras faziam letras tão controversas eles faziam letras que criticavam a polícia falavam que era, pra, que era pra descer um cacete um policial safado também e os caras ficavam com medo de... de os negão começar a se politizar, porque os caras estavam tá falando: Ó, oh, você tem que, você, você não pode se submeter a isso. Era é uma mensagem bem direta: do tipo, você não pode se submeter aos supremacistas, você tem que ir contra o governo, contra as autoridades.
1: É, e, e, e só lembrar que, por exemplo, você pega. Foi num disco posterior, mas uma das músicas do disco posterior do Public Enemy era a música que o Mike Tyson usava quando ele entrava no, no ringue, né? Quando ele tava no começo, assim, no auge da carreira.
0: Pois é, cara, é pra você ver a importância que o e como esse disco ele conseguiu vender 500 mil cópias falando mal de, de branco e que hoje os pro-Trump iam ficar ofendidinhos fim de dia se escutassem, sabe? E, e esse disco ele é muito bom e o fato de que os caras eram tão corajosos a ponto de depois de gravar com uma banda de metal e também tinha o mesmo elemento político deles, o Atrax foi aquela banda também contestadora de governos de direito.
1: É, vai ver que é por isso que entre o Big Four assim, é a banda que tem menos sucesso, né? Sim.
0: Ah, mas tem menos sucesso também porque, em geral, os discos deles são menos. E isso que é uma pena. Eles têm, pô, você tem o Indians, cara, que é um puta de um disco, que eu acho fantástico. E você tem um monte de disco bosta, cara. Eu acho uma pena. Mas também, por esse apelo político, você perde um pouco de público. E aí prosseguindo na, na, nessa verve agora um pouco mais experimental, chegamos ainda em, em junho, finalzinho de junho, com o Dimension Ratros do Voivode, que é a banda de thrash metal Menos trash metal e mais mal compreendida dos anos 80, e dos anos 90. E ratros que tem esse disco, é uma palavra em francês que quer dizer algo muito terrível, uma atrocidade. E, cara, é um disco muito brisadão. Eu lembro quando eu tomei contato com o Voivod, eu tinha escutado uma música do Nothing Face e eu já tinha achado muito estranho. E você imagina que numa época que todo mundo queria ouvir trash metal convencional, surge esses caras falando: não, vamos fazer um trash metal misturar com umas coisas de rock progressivo absurdo tipo Pink Floyd eu acho o Volvo de uma das bandas que merecia um espaço nos grandes nomes do trash Metal, mas não recebe, porque não era uma banda que vendia. Embora a crítica falou muito bem do Dratross.
1: Do, do, do Esse é o problema, né, cara? Porque é, é aquele momento que é feita aquela escolha, ou o cara vende, ou o cara faz algo mais autêntico, né? O que, que, que é o que vai acontecer aqui,
0: em julho, dia 5 de julho, com o lançamento de South of Heaven do Slayer? Meu irmão ele já fala que ele não gosta desse disco, já Vamos, vamos começar com polêmica aqui. Eu acho esse disco muito foda. Thelf of Heaven. E é assim, é o último grande disco bom do Metallica. Do Metallica do Lewis Lair. <risos> Ah, é, esse
1: vai ter que aparecer no fim do ano Nas falhas, hein? Não, ele não vai aparecer Puta, no fim do ano nas falhas não. Vai aparecer no programa porque eu não vou editar essa bosta Não, vai, vai aparecer no fim do ano também Nas falhas que você deixei é de fazer um, um, um episódio aí Extra só com as falhas mas Vai ter que
0: aparecer isso aí tá? Porque assim, eu, gosto, eu acho o Susan Davis muito bom É um disco, um disco que saiu depois, mas cara Até tem esse disco inclusive, mas South of Heaven É um disco do caralho, mano É do caralho, se você pega Silent Screen Mandatory Suicide de descendente Aggressor, que é o cover de Judas Pris, que vê naquele tributo ao Judas e depois ele vai acabar esse CD. Cara, eu acho muito bom esse disco, por exemplo, o Rick Rubin e tudo mais. E o que você acha do Suffolk Have, o César?
1: Cara, é um disco legal, né? É que aquele negócio, né? Você tem aquele impacto de Raining Blood que veio antes, né, cara? Toda aquela. Tipo, tem violência e velocidade. Aí, de repente, você vê num negócio que já é um pouco mais lento, é mais melódico, sabe? Aí, realmente, o cara, assim, você vai ouvir, por exemplo, um, ter aquilo na memória e vai ouvir o outro, realmente dá uma, sabe, causa um impacto, assim, causa estranheza. E, e é engraçado isso do Rick Rubin produzindo, né, cara, que você olha que esse ano pra ele também foi um ano muito bom, né, cara? Pô, essa, essa década, né, essa metade de década aí, porque ele acho que os melhores trabalhos que ele teve
0: parte estão nesse, nesses anos aí hein? sim, com certeza, com certeza e continuando em julho, o primeiro disco de uma das minhas bandas favoritas que é o Carcass o Rick of Putrefaction dado também como um dos primeiros discos de gore grind. primeiro que ele teve a capa que foi censurada, né e, e foi censurada, porque deixa eu te mostrar essa capa, diz se tem motivo pra censurar a capa original de Rick of Putrefaction isso não é uma capa bonita Uma capa poética até
1: é uma obra de arte Parece um Salvador Dali Pois é, cara
0: E, e foi o primeiro disco Que eles resolveram Era o primeiro disco da história Que resolveu abordar temáticas Ligadas à, à área médica então, então as músicas São todas com títulos muito, muito bonitos Tipo genital Grinder é, Maggot Colony Carbonized Eye Sockets Friends and Defructation Vomited Anal Tract e, e por aí vai As músicas são todas e, assim, e tudo música curtinha Tipo minuto e pouquinho, esse disco a versão original tem 22 músicas e o disco não tem nem meia hora, tem meia hora aliás, tem 40 minutos com 22 músicas aí você tem uma versão que foi lançada depois que eu queria ter comprado, mas não pude comprar porque tava sem grana, que vem um CD a mais, que vem a demo desse disco, que, va... que fica com 35 faixas, sabe, e é muito bom, cara, é muito bom esse disco porque ele é muito sujo, ele é muito porcão. a capa que eu tenho não é essa, infelizmente já é a capa censurada do Rick of que porque essa capa deu B.O. pra ele que ver? ver se eu consigo te mostrar a capa do meu disco Do Rick After Que eu comprei usado ainda por si o Rick Eu sei que o Julião lá do PQPCast Curte pra caramba também Carcas Então fica aqui também a, a minha A minha reminiscência de Trazer um disco do Carcas Porque Carcas é muito bom Vê se vai dar pra ver a imagem Porque essa bosta, o link gigantesco do Amazon Deus do céu Bosta, cara Sim, olha. Deixa eu pegar um que o Amazon é um pau, um pau no rabo E quando eu pego só o link pra não ter que subir a imagem Porque é mais rápido, agora vai dar pra ver Essa é a imagem do meu disco Inclusive, esse disco do Napalm Death Dependendo do Recopter Faction ele é, base... ele é muito inspirado pelo Napalm Death Que é a primeira banda de, de grind hum. Inclusive, sabe como foi feita essa capa? Ah, do... tá essa, é a capa do meu. essa é a capa do meu A capa original desse disco Eles pegaram um monte de revista de, é... Dessas coisas ah, médicas Dessas coisas médicas E tudo mais e fizeram uma colagem. São fotos de autópsia.
1: É, que, que tem muita cara de atlas médico, sabe, cara? Sem essa capa. Não, não é feia, é
0: legal. Mas já não é a mesma coisa, né, cara? Eu já acho que aí é uma pisada no tomate meio feia. Ah, sim, né, mas... Depois, pra colocar censurada, tinha que manter essa original, cara. E aí, chegamos em agosto, e acho que agosto... Eu vou dar as ondas de você falar sobre esse disco, Just For All, do Metallica, que eu sei que é o álbum que você guarda no seu coraçãozinho peludo,
1: vou te dar as honras de você falar do disco, você vai e fala qual que é o disco
0: não, eu falo que... do Nossa, disco que
1: honra, eu falar que disco. De... Oh, tô... honra não posso nem anunciar qual que é a porcaria do disco ah, se foder é, bom, o Fábio já falou aí já acabou com toda a graça, né esse mês de agosto, aí o mês do desgosto, começa com aquele que é o, o perdedor do Grammy Injustice for All, do Metallica né? que, disco do Metallica com capa branca né? Um disco de trash com capa branca Algo meio estranho Que tem aquela, aquela Simbólica imagem né, Da justiça lá com, com moedas caindo, com notas tal, Toda aquela conotação De que a justiça é comprada né? E eu já comentei Algumas vezes nesse podcast Que assim, por mais que eu seja um, um aspirante que nunca será Um guitarrista, pensando Simplesmente em guitarra é o melhor Disco da história do metal e eu ouso dizer que nunca eles vão fazer um disco na parte da guitarra melhor que esse a guitarra aqui é o abre-alas é o, é o, é o carro-chefe, sabe incrível você ver o que que o, o o que que o Kirk Hammett pode fazer quando ele esquece de ligar o Wawa
0: é, isso é verdade e a, e a parte de bateria também tá muito mais interessante até do que do próprio Master é só você sim, pegar. É,
1: é muito entrosamento
0: né, cara? sim, sim, embora eu ainda goste muito mais do Master of Puppets eu acho em Just For All um disco que ele, ele é muito diferente do que o Metallica vinha fazendo. Só que sem sair do thrash metal, você pega pela própria Call of
1: Cthulhu. Não. Call of Cthulhu ainda é antes, é no of no The Lightning.
0: Ah tá, não. É que eu. Eu sei que tem uma instrumental aí. Eu sempre, eu sempre confundo as instrumentais de, que disco, é, de qual disco
1: que é. é. A, na verdade, é a To Live is To Die, que é meio que tributo ao Cliff Burton. Ainda tem uma, tem uma parte também cantada e tal, mas aí já.
0: Eu, eu não lembro o que que... de onde é retirado esse texto, essa parte cantada. E também é o último disco do Metallica que você tem músicas mais longas como a própria Andias Foral, que tem quase 10 minutos. Black Neds também, grande pra caramba. Porque depois no, no Metallica, que é o disco de 91, as músicas começam a reduzir bastante. E a pegada é outra. Eu gosto muito da I've Beholder. Acho que é uma música muito legal. E é claro que já é clichêzona One, porque é baseada no filme Johnny Hazagan, ou que no Brasil e o Johnny Vai à Guerra. É, Johnny Garaghan, né? Garaghan. Que, aliás, é um filmão bem família. Se você tiver com a sua família, a sua namorada, coloque para assistir Johnny Goragan.
1: E, e também e pode ver que esse disco eles conseguem até é, colocar uma música sobre ambientalismo e que não é bunda mole, né? Que é a Black Knight, que é a que Sim. começa, ao, que abre o disco, né?
0: Aliás, chega a ser engraçado falar de ambientalismo e o James Hetfield ser um grande apoiador da caça esportiva. Ah, o James e o Kirk, né? Sim, pra você ver como, a, como Metallica não faz
1: o menor sentido. É, e, e boatos que na lua de Mel, se eu não me engano, do James, o James foi caçar viados com o Kirk. <risos> Durante de Entenda isso como vocês quiserem, tá? Entenda como quiser.
0: Aqui a gente só passa a informação. <risos> a interpretação cabe ao ouvinte. Exatamente. Foi, saiu pra cataviado, então. Não é? Nós estamos trabalhando com fatos. E também,
1: só um último ponto. Se eu me engano, esse foi o último disco com a produção do Fleming Rasmussen, que foi o cara que colaborou com o, os, as melhores, uh, os melhores momentos do Metallica, inclusive com Master of Puppets. Sim, sim com
0: certeza se, se não me engano acho que foi no estúdio dele inclusive que eles gravaram uhum, foi sim bom esse aqui nós vamos citar bem brevemente que a gente tem um programa <risos> dedicado a esse disco Halloween lança a segunda parte do Keepers parte 2 então exatamente é a parte 2 do Keepers Keepers of Seven Keys Part 2 e, e assim aí é que cortou aqui o final então Keepers é um disco que nós dedicamos um programa inteiro pra falar dos dois Keepers sabe a gente falou do Keepers of Seven Keys Part 1 e parte 2 no discos clássico porque originalmente foi concebido para ser um disco duro duplo, e a gravadora falou que queria, então ficou mostrando a parte 2, um ano depois da parte 1. Um. E se vocês quiserem saber, escutem o di o Clássicos, que é pro o novo das franquias, que lá a gente faz uma análise bem detalhada dos dois discos. Eu só posso dizer que é, é o ápice do Halloween fase Michael Kiske, é só isso. Tem a out cara. É, exato. Tem a e isso já vale o disco inteiro, e, e não tem só essa música de boa. A gente tem que lembrar disso. Não, 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 isso isso aí,
1: com certeza. É, é que, assim, é, eu, eu quero simplesmente dar uma um argumento, assim, que é matador, entendeu? Que não tem como que você não tenha, que inclusive tem um dos videoclipes mais toscos da história, né? Que aí fica mostrando as imagens e tal, tá os caras lá meio que não... Num... Acho que na Grécia, não sei, num lugar assim que meio deserto, meio E não. o que,
0: e o que... que no e restaurante, tomada... quando... falando é o um Araute, abrindo a boca?
1: Né? Então, e, e justamente tomadas da câmera entrando na boca dele, né? É... Nossa,
0: tem nada a ver com nada. Quando, quando o clipe realmente não, não tinha nada a ver com nada, mas você é um outro bom argumento pra esse disco? Eagle Fly Free. Eu acho que a gente já tem dois bons Sim. argumentos aí, né? Que é 10 entre 10 bandas de power metal brasileiras já fizeram o cover de Eagle Fly Free. E, e, e o terceiro argumento que é Dr. Stein.
1: Nossa, realmente, que, que depois, é, é, é que assim, é, depois que eles fizeram aquele disco lá, o Unarmed, que eles regravaram, é que assim, a, o, o choque em relação ao que eles fizeram no, na regravação, sabe, me, me faz preferir aquela versão, uma, uma mas Doctor Steen, a, a, versão, a versão original também é muito boa.
0: É que Doctor Stein, se você ouve o Darius cantando, você ignora que existe a do Kiss. É só isso.
1: Ah, mas não é só isso, né, cara? Porque você pega na versão do Unarmid, tem, tem saxofone, sabe? Tem... É, é totalmente diferente, cara.
0: Mas eu falo isso porque tem uma versão ao vivo de Doctor Stein com o... Vai vai não, com o Darius cantando, cara, é magnífica. E, e só por isso já, ele já dispensa muito do, das viúvas do Michael Kiske que por muito tempo xingava o Darius, e o Darius é muito bom o Darius canta, leva bem as músicas dos dois Keepers sem fazer feio
1: é, é, é um desses caras aí que entraram pra substituir o vocalista e que Sim. foi um caso de sucesso né? tanto que se você for ver, Andy Darius é, tem mais tempo de Halloween do que o Kisky.
0: Sim. bem mais tempo e bem mais, bem, mais bem, bem mais volume aí, produzido e bem mais música interessante porque o Kiske pessoal lembra de I se pegar do Darius, a gente consegue lembrar um monte de música legal. Master of the Rings, que é muito boa. Soul Survivor. É, só, só de discos, né? Você pega, ele gravou. Master of, of the Rings.
1: O Time of the Oath também, se não me engano, ele gravou. Sim, sim.
0: Que é o disco que foi gravado antes do baterista... do primeiro baterista se matar. Foda. Antes ele de entrar o... Um ele gravou Better, de, better than, than Raoul também. Que é um, um disco tem um tenho, É um aqui, grande os, disco. O Dark Ride, que é um disco maravilhoso. Depois do Dark Ride a gente ignora, mas tudo bem. Há um legado a se respeitar E os shows do Halloween são, normalmente tocam esses, esses discos Então tá valendo é, então,
1: e, e agora a gente falou que a gente não ia Falar muito né, de essa acho que a gente pode
0: passar pra próxima né Sim, e a gente tem aqui então O senhor Danzig O Glenn Danzig, após a saída Barra chutada do Misfits Lançando o primeiro disco Rasguei minha camisa embora, tô, tô sem camisa agora <risos> tá, tá, tá com aquelas, te... é tá, tá aquelas tetinhas caídas igual a dele?
1: Não, como com, com o Dan o Danzig estou exibindo aqui orgulhoso meu panceps.
0: <risos> com, com aquela barriga depilada, né?
1: Não, depilada não, tem os pelos aqui porque eu não raspo. <risos> Porque... Só, 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 que não, não, só, só que não tem um, um grande volume em uma área só Então são alguns
0: poucos pelos em várias áreas Embora eu acho que o Lucifuge é muito mais interessante Esse disco já tem o grande clássico Mother Não, justamente, cara
1: É, é por isso é, é tirar a camisa que é naquele videoclipe de Mother, né? Todo, não. todo
0: preto, assim, <risos> todo escuro Na época que o Daisy ainda era musculoso Justamente Que parecia o tiozão do churrasco ah, mas não tem problema ele
1: tinha um churrasco o problema dele é que ele tá ficando careca, né e isso fica meio complicado E ele
0: uma vez se ofereceu pra interpretar o Wolverine em 95 porque quando ele era baixinho oh. e, e musculoso o pessoal falava que ele parecia muito com o Wolverine
1: É, só o cabelo que não dava certo Ah,
0: mas era aquela fase que ele tava de cabelo curto já
1: Tá, mas, mas eu, eu
0: posso fazer uma pergunta pra você? Quem produziu esse disco? Pois é, né, cara? Pois é, mais uma pérola do Rick Rubin Rick Rubin, né? É. O Rubin que e... se fala
1: não, Rick Rubin mesmo Rubin. Né? E, e, e tem Modern, né, que é para aqueles fãs é, Roots de Guitar Hero, né, apesar de Uma das mais mas Que fizeram mais sucesso no Guitar Hero, nos primeiros Twist of também Que é um
0: musicão Ah cara, She Rides, meu, porra She Rides é uma música do caralho She Rides e Soul on Fire São músicas que, le... que, que Seriam um prototype negative Praticamente, sabe, da época que o Terceiro ainda tinha o Carnivore o que falava, ó, oh, se, oh, se você fizer isso daqui, você vai fazer sucesso aí ele já mostrou o caminho lá pro, pro Terceiro e companhia que dava pra fazer
1: é, e, e a capa também que ela é simples
0: mas é muito boa também sim, não, ela é muito legal, o preto e branco em alto contraste fica muito legal e vamos avançar chegando no Leprosy em agosto ainda do Death, bicho, assim é o segundo disco do Death, eu não sou muito fã dessa fase do Death, eu gosto muito mais do Death a partir do Nivel é, of all patterns Acho que é o Death Bom. Mas, cara, esse disco tem altas pedradas: Leprosy, Born Dead, Paul The Plug que, puta, Paul the Plug é uma música que ao vivo funciona muito bem. Inclusive a versão remasterizada tem ela ao vivo Paul The Plug. E essa aqui é muito foda. Bora não seja o meu disco favorito do Death.
1: A capa também dele é impressionante, né? Sim, é um como eles. Ilegal, como eles
0: investiam em produção disso se uma banda que não tinha lá muito dinheiro, né, cara? E foi. E é um disco produzido pelo Scott Burns, né? O Scott Burns, ele produz gente tipo Caribal Corpse, tipo Dayside, produziu o disco do Gorguts, do Malevolent Creation, do Nepal Death. Não, o
1: Scott Burns foi engenheiro de som, a produção foi do Dan Johnson.
0: Ah, é verdade, mas ele tá ali também ajudando na parte de produção, mas enfim.
1: E, e impressionante também que é um disco que você tem o Chuck né, lá fazendo guitarra, baixo e vocal, né? Além de guitarra e vocal que ele já fazia normalmente, ele ainda tocando baixo, né?
0: Pois é, meu, o, o Scudner fazia baixo, porque na época eles estavam sem assim, baixista então quer dizer, foi foda, cara eu falo que esse disco ele é, ele é do caralho e assim, é um disco que converte pessoas ao death metal, porque ele junto com o Angel, são coisas que você não curte muito death metal, escuta death e escuta Morbid A. Angel a sua opinião vai mudar radicalmente sobre o
1: gênero. Ou não, né, ou você vai sentir repulso de
0: vez, mas é aquele divisor de águas Exato, porque são bandas muito seminais e, e foge muito do que o death metal se tornou depois é um monte de gente tocando rápido pra caralho cantando grosso pra caralho e que não chega a lugar nenhum que isso eu já acho meio chato e vamos pro último disco de agosto que é o Raulzito lançando a Pedra do Gênesis que é um disco tão meia boca Pedra do Gênesis a gente até comentou isso no programa especial que tivemos do Raul Seixas até falamos um pouco desse disco que é o disco da fase ruim dele que é o final da carreira quando ele tava quase morrendo é, final da vida,
1: né? nem final da carreira
0: é, exato ele também já tava muito desiludido com muita coisa é, foi um pouco antes dele começar a fazer a turnê com o Marcelo Nova Sabe? é um disco bastante ruim comparado ao que veio antes, mas era o que dá para fazer no estado em que ele se encontrava é, que ele tava caído em todos os aspectos, né? Sim, sim e bem, agora indo para o mês seguinte para o mês de setembro, a gente tem o nono álbum do Seals and the Benches, que é o Pip Show, e assim, e é um dos últimos discos da banda, porque a banda já não tava indo tão bem eles estavam tendo muita briga entre eles mas é uma banda que esse disco ainda mantém a qualidade muito lá em com o Book, Inclusive tem um cover Muito legal pra dizer. O Killing Jar A Let's Beat Up My Heart É um disco de pós-punk Muito bom Muito bom mesmo Nem mais pós-punk Eles já tocavam Algo mais próximo Do rock alternativo Que é um primo pobre Do pós-punk Inclusive ele chegou A de 68 Na Billboard 200 Na semana de lançamento Então eu acho que Que é um disco Bem interessante Vindo depois do Through The Looking Glass Que é um outro disco Que fez muito sucesso E é um disco que vendeu tanto Que eles conseguiram é, top, o top, a posição número 20 no UK Album Cart, só não tem aqui o número de vendas do disco, aqui não aparece quanto que vendeu, mas eu acho que não vendeu tão pouco assim pro sucesso que fez. E aí chegamos no Rei Diamante, que fechou ano passado aqui no Brasil, com o álbum Van, que é o terceiro disco dele como King Diamond, e o foda do King Diamond é que todos os discos do cara são todos conceituais, e eu não sei como que alguém consegue manter uma carreira inteira só com um disco contando história. de tentou fazer isso e ficou uma bosta. Ah,
1: cara, é aquele negócio, ele é, ele é tipo um palavra cantada, só que para adultos, né? É,
0: é bem por aí. Não, e o Kim Diamond, ele tem a, a vantagem de que ele não precisa de outros atores pra fazer as vozes do disco. Ele mesmo faz modulação, técnico Mas Então, o Kim Diamond faz algum trabalho que eu considero um trabalho decente. O Van é um disco bem legal que conta a história de um... De que, que ele se coloca como personagem nesse disco, não são todos. Que ele coloca que ele encontra... ele que ele e a mãe dele é, se encontram a mãe... a, a bisavó dele num um hospício e ele começa a investigar esse hospício quando começa a ouvir vozes e por me que de den e aí indo ele mais então diga ele, ele que
1: é só uma coisa o segundo dinamarquês mais famoso no, no metal né sim ah
0: mas ele tem bons motivos para ser famoso né cara do contrário
1: é ele merecia ser o mais famoso é que né é, é que falo, é foda, que o mais famoso é, é baterista né mas também sim sim isso é verdade Eles são patamares patamares diferentes né
0: e nós temos salver Later, do Run DMC, que é um disco do Run DMC que vai pro lado do rock e também teve, também teve produção de uma das faixas por quem? Adivinha quem? O cara que produziu basicamente boa parte do, do hip hop americano, que foi o Rick Rubin.
1: É, cara, é, é aquele negócio. Se eu falei que o Metallica foi o o, o Injust For All, foi o, o álbum perdedor do Grammy, né? Provavelmente o Rick Rubin se for contar pela participação dele, deve ter ganho vários
0: esse ano. Com certeza, com certeza certeza. E esse é o primeiro disco do Run DMC, o sucessor do Raising Hell, que vai fazer uma mistura de rock e funk junto com hip hop. Então, é a primeira banda que a gente pode chamar de banda de rap rock.
1: E, e até tem um negócio interessante que é... que você olha como é que é o negócio, né? Os caras têm assim, uma cover de The Monkeys, que era um, um, um grupo montado aí para um seriado de TV, né? Que é Mary Mary. E aí os caras fazem tipo meio que protestam, meio, meio escárnio de, de mulheres que se envolviam com aquele com aqueles protestos que acabaram combinando com o parental advisory né? uhum, sim, sim, sim que é aquela, aquela censura prévia lá que tem essa organização que vai, que vê o conteúdo das letras e obriga a colocar ali na capa que tem é, a letra é muito forte ou alguma coisa do tipo tem que ter sempre aquele aviso lá nas capas, né?
0: Bom, e aí ainda em setembro nós temos o disco Que é um disco Que o Curte muito Eu acho Um disco bem legal Que é o No Wrath for the Wicked Do Ozzy Lançado no dia 28 de setembro Esse aí Eu acho que é o melhor disco Com o Jake Lee cara. Não sei E é o primeiro disco uhum. Com o Zach White
1: Aliás Com o Jake Lee Tô Tô viajando
0: é o primeiro disco com o Zach Wilde, tocando guitarra e que se tornou o um guitarrista durante muito tempo é, é um disco também que conta com a participação do Gizzer Butler durante a turnê porque o Bob Desley ele gravou o disco depois ele caiu fora da banda ou melhor dizendo caiu não fora com ele e aí ele teve que chamar alguém pra substituir no baixo chamou o Gizzer Butler e o Gizer Butler falou ok Black Sabbath não tava nessas coisas nessa época mesmo né
1: é né fazer um
0: por fora né um freelance e eu acho esse disco bem legal porque tem a música mais galhofa Que existe do, do Ozzy Que é a Miracle Man Vídeo também Nossa, eu tinha... Miracle Eu gosto muito de Crazy Babies Mesmo sendo uma música Que eu acho ela bem ruimzinha. Não, Crazy Babies É o ponto baixo desse disco viu? E eu gosto dessa música Eu sei que ela é bem ruim Parada com as outras do disco Por exemplo A Fire in the Sky É uma música muito boa a Música Demon Alcohol Mas o grande, o grande charme Desse disco é a Miracle Man Inclusive a música Miracle Man Ele é... Foi a música utilizada Pelo Jimmy Lee Stewart é que é tipo um malafaia, sabe, lá dos Estados Unidos, e que falava que era do Diabo, que. que isso que. não sei o que e tudo mais. Só que como o destino é uma coisa muito irônica, no mesmo ano, descobriram que o cara tava envolvendo. envolvido com prostituição.
1: É, né, cara, quando eu... não tem como, né? O cara, pra ele ser tão assim,
0: tão reacionário, tão fervoroso aí, tem culpa no cartório, né? Aí em seguida temos o The Nethling, o segundo disco do Field of Nethling, que pra mim é o meu favorito deles, por causa da música Moonchild que tem nesse disco. E pra mim é a melhor banda de gothic rock dos anos 80, porque era a primeira banda que misturava gothic rock com metal porque o Carl McCoy é fã de Motorhead. Então tem a música The Watchmen, que é uma música do Motorhead mais sombria. O jeitão. E aí, pra banda que eu sei que você ama de paixão, César, Bon Jovi lançando New Jersey. Comente alguma coisa sobre seu amor pelo, pelo Bon Jovi. Cara,
1: assim, depois de fazer babaca, de odiar e tal, eu falo assim, não tenho nada contra nem a falo... Por favor, Tem música do Bon Jovi que eu gosto? Até tem, cara. Você
0: já foi bobaca do violão tem que tocou busca... Bon Jovi em alguma festa?
1: Nunca. Isso não. Essa vergonha eu não dou pros meus pais.
0: Mas tocar Legião já deu, né? Também não, cara. Não. Tocar em festa assim, nunca toquei nada não. Tenho noção. Bom, você é bom. Bom, é bom, rapaz. Assim, eu não posso falar muito do Bon Jovi, começo dos anos 80, porque eu acho que o Bon Jovi dos anos 80 é uma coisa muito melhor do que o John Bon Jovi dos anos 90, que é o cara que é praticamente um sertanejo com guitarra pesada. E, e particularmente, se você pega a Bad Med Sign e a I'll Be There For You, cara, são dois clássicos tão clássicos que qualquer rádio rock toca essas merdas. Toca, apesar que eu prefiro Born to Be My Baby. Sim, é muito melhor, melhor, mas também tem muitos clássicos. I'll Be There For You, que eu acho uma música muito piegas. Baby, there for cara, fica nisso daí e me, me irrita esse refrão da sabe? Me irrita, me irrita, me irrita demais. E aí vamos para outubro. Outubro quase dar uma melhoradinha, porque nós temos o lançamento do Barcelona, que é o segundo álbum solo do Fred Mercury, que ele gravou em conjunto com a soprano Monserrat Cabalé. E foi o segundo e último disco solo do Fred Mercury. Eu lembro que esse disco solo, eu cheguei a escutar quando meu pai tinha deixado esse disco em casa. Quando meus pais se separaram e tudo mais, tinha ficado esse um álbum do Queen, um álbum do Lloyd. E eu, eu odiava a música Barcelona. Cara, eu achava a música tão zoada. Mas em Swenio, por exemplo, eu acho uma música muito boa. Você chegou a escutar alguma coisa do, do Mercury Solo? Não. Inclusive, em Barcelona, essa música veio aparecendo no Grated Cities 3 do Queen, que é o pior Great Cities que fizeram deles. Para né? pior, o primeiro e segundo são os melhores. E tem uma. É,
1: e também foi música tema. Foi no dos Jogos Olímpicos de 92, né? Sim.
0: Assim, é um disco muito bom. É de uma qualidade assim, foda. Eu acho que tem nem muito o que dizer sobre esse disco. Aí vamos chegar numa outra banda que geral aqui do Grandcast ama Engenheiros do Havaí. Ouça o que eu digo não ouça ninguém. Terceiro disco do Engenheiros do Havaí. Os Conterrâneos do, do seu país, né? Cara, eu, eu quero entender o seguinte, ó. Vamos, vamos tentar entender Engenheiros do Havaí. Quem gosta disso daí,
1: Cara, eu, eu vou falar que eu gosto de algumas coisas. É, é O problema do Engenheiros do Havaí é que é uma banda pretenciosa demais.
0: É, é o Los Hermanos dos anos 80.
1: Sim, cara. Você, você pega até, por exemplo, eu tenho revista de guitarra. Guitarra, e até que eu ganhei de, de professor, assim... Que dá aula de guitarra... Que é uma revista de cifra... Aí tinha uma que tinha entrevista... dos dinheiros do Havaí... Da década de 80... Aí vem lá na entrevista... E os caras chegam numa resposta e falam... Nós não somos gaúchos... Somos descendentes de alemão... Vai, vai, vai ser pau no cu assim... Na casa do capeta... Vai ser pau no cu assim... No colo do capeta, vai...
0: Não seria mal, hein... Não seria mal... E aí também tem... Uma outra banda que eu gosto muito... Que é o... Dead Can Dance lança o quarto disco que é o The Separate's Egg, e que assim, é um disco muito bonito, e é o último, é o último disco em que o casal lá Lisa Gerhard e o Brandon Perry eram casados, depois eles se separaram e alguns anos depois houve um conflito na qual o Brandon Perry ele é ateu e a Lisa Gerhard é cristã, e eles entraram muito em atrito por causa disso, ficaram anos sem se falar, só que o Brandon Perry é um homem da porra, porque ele é um cara que é famoso em Israel, sei lá, por motivo, ele também não sabe e ele é um cara que é pró-palestino, só isso já faz ele merecer mais méritos de qualquer outro desses cantorzinhos mais pop. E até de cantores famosos, né? Não, você tem que pensar que um cara do tamanho dele, pô, Brandon Perry é famosíssimo contra o Dead O cara chegar na postagem dele e falar na cara larga que ele é contra o Estado de Israel fazer o que faz e deixar meio mundo puto e ainda assim os caras continuam ouvindo tanto que ele não vai, vai nem show lá. Ele fala que não faz questão de que as pessoas de Israel escutem o som dele. Não, eu acho eu, o cara... Eu, eu
1: acho o cara corajosíssimo. Sou obrigado a concordar com
0: palestrinha. Cara, eu acho foda ele é um cara com uma visão assim mais à esquerda muito radical sabe? muito radical é por isso e, e ele, ele acha completamente imbecil ele fala várias vezes que ele imbecil isso que Israel faz e, e, e as pessoas que não sabiam que ele é pró-Palestina ficavam putinhos e é aí que a gente percebe é aí que eu falo para as pessoas que a gente percebe quando gosta dos artistas corretos quando você vê o cara dar uma dessas porque afinal de contas ele é artista que foi tocar lá porque não podia recusar o dinheiro é como se o cara fosse morrer de fome né exato aí o do Garden, no finalzinho de outubro, no dia 31, lança Ultra Amiga OK, que é o primeiro disco deles. E que eu peguei pra escutar, eu não lembro, duas músicas de, que eu não sabia que era desse primeiro disco. Flower, eu não sabia que era desse disco. E nem a Circle of Power, eu achava que, eu acho que porque eu tinha escutado uma alguma coletânea, alguma coisa assim, eu não achava que era desse disco. E que eu acho que são músicas muito boas. Você chegou a escutar esse primeiro disco do Soundgarden?
1: Não, tá, aí é uma coisa que Soundgarden só conheço da parte fase grunge mesmo, grunge famosona.
0: Só a parte do, do momento que eles lançaram o disco em Black Hole Sun, né? É. O Mad Mother Finger, aliás, Bad Mother Fingers, que é o primeiro disco mais grunge deles, que vem antes da, do grande clássico de Black Hole Sun. Agora vamos chegar em novembro. Milly Vanille lança o primeiro disco, que já até comentou aqui nas histórias trágicas do, da música do, do grupo Milly Vanille. E eu não sei qual a impressão que você tem, cara. Eu sempre achei Milly Vanille tão bosta quando eu escutei. E esses caras conseguiram altas posições, os caras conseguiram vender 250 é, mil cópias da. Na Alemanha, que é o país de origem dele Dois negão vindo da Alemanha
1: Ah cara, é, é aquele negócio Não tem como pensar no milho e vanilho. E não e ouvir não aquele negócio do Chaves lá do Extra, extra, 13 pessoas enganadas, sabe? Sim, porque os caras não cantavam, os caras cara dublavam, né, nos shows. É, cara, não dá pra respeitar. Por mais que seja algo que, por exemplo, que eles lançaram como tendência, que depois a, a, a indústria passou a... Assimilou, no caso, né, o showbiz assimilou, e muitos artistas fazem isso, e faziam também, mas, cara,
0: absurdo Pois é, pois é e, 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 e as músicas não eram lá essas coisas também Eles podiam gravar, podiam fazer algo. Faziam Porque os caras são muito ruins Mas na verdade é essa, ele era muito ruim E o Or Nothing, o primeiro disco dos caras Que vendeu pra caramba E, assim, eles pegaram o A época que o hip hop tava no alto E eles lançaram um disco de dance Acho que pra pegar um pouco dessa vibe, né Dois negões, esse tipo de coisa Aí, Menor lança Kings of Metal, que é o último disco com o Ross The Boss como guitarrista, e antes de ele voltar pro grupo de punk The Dictators, que ele tá lá até hoje.
1: Não, mas eu acho que você tem que dobrar a sua língua, porque você não conhece menor. É
0: verdade. E pelo visto, o, o youtuber Tim, que pede doação para poder acompanhar em rolês de... na loja de disco de São Paulo também não conhece. Ah,
1: não, ele odeia, né? Não é que ele não conhece, ele não gosta. E, e é incrível que esse disco tenha, inclusive, que ela que é a faixa preferida para quem gosta de punheta em instrumentos que é o Sting of the Bumblebee, né?
0: Sim, sim. Sing of the Bumblebee, porque é, que é a música do, do Korsakov, que já foi adaptada pelo Drift por uma série de músicos, é a música de punheteiro. Isso. Ah, mas tem Kings of the Metal, que é we sensacional. Wills of Fire, cara, que, que é a música farofada, pra caramba, é muito legal. Ray hey Kill. É, 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 é então, ó, que a minha favorita é hey
1: and Kill. É, 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 é aquela que eu imagino, assim, que ao vivo devia. Ser muito legal de ouvir e cantar, cara. Você é tem. É tem, é tem é cê, aquele cê. refrão é muito Não, bom, deveria cara. Deveria ser. Deveria ser. Porque, assim, porque, porque aquela canção que, por exemplo, você tem aquela parte acústica lá na introdução, tem aquele momento assim mais tranquilo, só o vocalista cantando. Tipo, tipo que, aquele momento que dá pra chegar e fazer aquele corinho lá com, com a plateia, sabe? Segurando o relógio, é uma né? Uma tá? é, música que tem energia. É, uma música que tem energia também, sabe é, é, é que eu acho que o problema do War como do Engenharia do Havaí é pretensão.
0: Sim, com certeza junto disso daí surge a primeira banda forte do movimento Shoegaze, que é o My Bloody Valentine, que lança o Isn't Anything, e o engraçado do Slow Die, do, do My Bloody Valentine, é que assim era um disco que o pessoal resolveu fazer com todo o ruído socar trocentos efeitos para detonar o timbre de guitarra, e o show dos caras é tão alto por conta disso que você ganha um protetor auricular para poder acompanhar o show e não machucar seus ouvidos porque sim você pode ficar surdo num show do My Bloody Valentine e depois o Manowar que que se vangloriar de ter feito show mais alto ah, é, rindo, né Manowar The Who e mas, outras bandas aí mas nenhum show você ganha protetor auricular porque você pode ficar surdo no meio do show e aí no finalzinho de novembro o no último disco de novembro nós temos Ancient Dreams do Candlemas que é o terceiro disco deles e cara é um disco muito bom o Sistor do Nightfall Aliás Nightfall Ancient Dreams Tales of Creation São três discos do Candlemas Que são muito fodas Não sei o quanto você gosta O quanto você curte de Candlemas Mas eu acho do caralho esse disco.
1: Não, Conheço pouco da banda
0: não não sou nenhum expert Mirror Mirror E Beer of Pain São dois grandes clássicos Foda Foda em Dezembro nós não tivemos Nenhum disco relevante olha, olha que bizarrice E agora eu vou começar Com os discos Que vão de muitos bons Muito bons A discos que são bem merda Eu tô vendo que você começou Com muito bom aqui na lista, né? Sim, não, excelente. E eu, eu tenho uma história de vergonha alheia aí que eu tenho que contar, mas mencione esse disco, vai. Primeiro
1: disco, aquele né, o Dominó com disco homônimo. Agora, Fábio,
0: escorra sobre cara, esse disco. Cara, sabe o que é o pior? É Primeiro lugar, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que assumir que eu era fã de Dominó quando eu era mais novo. E o Dominó tem discos Dominó até 92. Os caras lançaram seis discos com o mesmo nome. Só que não colocaram o número né? é pior que o Led Zeppelin, sabe? É, Tipo Xuxa, né? Show da Xuxa 1, 2, 3... E pior que eu tive esse vinil quando eu era mais novo. E eu adorava. Eu ouvi isso aí todo dia. Eu devia ter o quê? 6 anos. E, e Dominó Esse é... disco que tem aquela manequim? Não, mas tem a Hey Baby. E tem a Dona de Mim, que é uma música do David Bowie, que eles adaptar. Aliás, Dominó, ele sempre adapta um monte de música pro português. E músicas muito bregas, ficaram muito bregas. Tipo, as palavras, que é a participação da Angélica. Você me faz lembrar você. Puta, não, cara. É muito isso aí. Esse, esse, esse é o tipo de guilty pleasure que eu tenho que assumir que eu realmente ouvi essa bosta. E pensar que o Estamos Dominó... São é, Não, não é isso pra, é pra ficar... É, não, não, é pra ficar comovido, é pra ficar puto mesmo. Sabe, sabe quem que fez parte do Dominó? O Rodrigo Faro, o apresentador, ele fez parte do Dominó. Isso, isso ele não fala em lugar nenhum, mas ele fez parte do Dominó.
1: Ah, mas as pessoas sabem, né? Ele não precisa ficar falando. O Dominó morreu também. Então pra que que ele vai ficar falando? Todo mundo sabe.
0: Não, e sabe o que é engraçado? Ó? O Dominó foi uma banda que fez muitos sucesso nos anos 80, justamente por quando no começo da abertura econômica no Brasil você não tinha muito grupo de pop que chegava então eles pegaram uma tendência que era esse dance pop que tava estourando na Europa e fizeram a versão com Guaraná aqui no Brasil ah, e, e, e até por conta
1: desse a, do, do país ser bem fechado, principalmente na, na época da ditadura e tal é, a gente já falou na, naquele especial que a gente falou sobre o rock brasileiro que muitos músicos brasileiros faziam versões de músicas de fora até porque
0: essas músicas não chegavam mesmo, né? Sim, e, e o Dominó era uma dessas bandas montadas por gravadora, foi feita pela produtora do do Gugu, então acho que é por isso que eles, eles tudo lembravam o Gugu, e sempre tocavam nos programas dele, e era uma banda que era feita, meio que um clone do Menudo e os caras chegaram a fazer até sucesso é internacional o Dominó, o Dominó, ele de 85, 88 era uma banda que tocava aqui tocava fora, teve música nos no filme dos trapalhões e tudo mais, e eles começaram a, a perder público quando surgiu o Polegar, que era outra bandazinha bem bem miserável que é lançada pela mesma produtora que não tinha, e, e olha que, que coisa engraçada, o era um monte de cara é, que os padrões da época eram considerados muito bonitos que cantava e dançava, aí surgiu o Polegar que não cantava e dançava, mas tocava os instrumentos, o pessoal achava que era muito foda, porque ó, agora tem uma banda de pop que os caras toca não e,
1: e tinha, um, tinha um dos os membros aqui que tinham muita energia, né?
0: <risos> o Rafael Pilha. É verdade. E bota energia nisso. Até porque ele precisava comer baterias depois pra poder voltar a energia de volta.
1: Não, engoliu pilha, tomou chá de, de fita cassete. Chá de fita mesmo. Pegava a fita lá, o fita magnética, colocava lá, fazia um chá e tomava.
0: Fazia uma infusão. Não, fa Bom, não, não
1: façam isso em casa, crianças.
0: <risos> Exatamente por isso que tem polegar, cara. É pior do que tomar chá de fita. Não,
1: eu ia falar, não tome chá de fita.
0: Não, cara, não. Toma chá de tô difícil de ouvir polegar, cara. Eu acho que se você fizer isso daí, você já tem o seu caminho quase certo pro inferno. Sim. Aí só uma coisa que, assim,
1: é, cortou aqui, eu não sei se você citou, né? Que esse dominó de 88 é o
0: quarto disco dominó, né? Não é nem o primeiro. Sim, sim. Eu falei que o, que o dominó lançou seis discos com o mesmo nome. Ah, o, tipo, o Tim Maia também não fez uma parada dessa? Acho que sim. E eles é só faziam isso Tim porque... Maia né? ou... Não, e você contar que eles Jorge até... Ben. Você contar que eles até participaram do programa do Balão Mágico. E pensar que eles participaram do filme Trapalhões, eu vejo aqui os nomes dos filmes Trapalhões. Eu lembro que eu vi essa. Acho que eu gostava dessa bosta, porque eu vi no filme Trapalhões, só pode. Bom, aí nós temos o Cazuza com Ideologia. Assim, é que esses aqui não tem mês definido, então não fala qual que é o mês que foi lançado. Então, fico devendo essa informação pra vocês. Você tem o Ideologia, que talvez seja o disco mais conhecido do Cazuza, por causa mesmo da própria música Ideologia, que foi feito em parceria com o Frejá, da época que ele saiu do Barão Vermelho e meio que assim, saiu, mas continuar tudo amigo, sabe?
1: É que é aquele negócio, né, quando eu cheguei a estar em um programa uh, quando separou-se o Barão Vermelho do Casouza, eles tinham várias músicas lá, né, que eles tinham feito e aí meio que separou uma. Rolou uma separação de bens, né? Parte dos discos, parte das músicas ficaram com o Barão Vermelho, que eles fizeram um disco em seguida, e parte com o Cazuza, né?
0: Sim. E, e inclusive essa foi a época que o Cazuza começou a sofrer dos efeitos da, do HIV, né? Que ele tava com as oportunistas e ele teve que até ir no, nos Estados Unidos fazer tratamento pra ver se dá melhor, porque não existia tratamento no Brasil na época.
1: E, e até tem uma outra música também, que é tão emblemática quanto aí, tão famosa quanto, até porque virou tema de novela da Globo, que é
0: Brasil, né? Sim, inclusive interpretado por outras pessoas, eu já ouvi versões dessa... Ah, Gal Costa regravou, né? Sim, sim, sim. Aí tem a banda do André Bujanra, que ela surge no começo dos anos 80 e lança um disco que é com Os Mulheres Negras, eu acho esse nome de banda maravilhoso, e eles lançam o disco Música e Ciência, que é o último disco de estúdio deles com um monte de versão, músicas próprias, e eu acho Mulheres negras uma banda legal, porque é uma banda que surge meio com paródia, sabe? Porque é uma banda de dois homens brancos se se chamava Os Mulheres Negras. Hoje em dia não poderia. Hoje em dia não poderia. E era de propósito que era de zoeira que os caras estavam fazendo. E é um, é um grupo que Os Mulheres Negras chegou até tocar... Eu não lembro se foi... Sabe quando o Danilo Gentili saiu lá do programa lá da Band? Acho que agora é tarde o programa agora. Quem tocava, quem tocava na, com o Rafinha Bastos era o Abujan com Os Mulheres Negras. Sim, sim. O André Abujama. É. Que aliás, o André Abujamra é um de um cara inteligente. O cara é produtor musical, é ator, é, tem bandas e consegue, e consegue viver de tudo que ele produz. Isso que eu acho muito mais foda. Inclusive, o próprio Abujamra fez a trilha do Castelo rá e do filme. É, o cara foi muito foda. E aí você tem Dorsal Atlântica, com Dividir e Conquistar. Eu acho que o Dorsal Atlântica é uma das bandas mais injustiçadas que existe no metal brasileiro, porque é uma banda que, não dizer assim, conseguiu se Manter mesmo com uma cena metal que não privilegiava nada. E o Dorso Atlântico é uma das primeiras bandas de metal brasileira e esse é o segundo disco com o Carlos Lopes. Tanto mais é tudo Power Trio. E o Carlos Lopes, depois disso, daí, ele virou produtor musical. Tanto que ele vive é, mais... É banda
1: que, inclusive,
0: chegou a tocar no Philips Monsters of Rock, né? Sim, sim. Tocou no Philips Monsters of Rock. E pô, o Dorso Atlântico é uma puta de uma banda seminal para curtir metal. Pô, Pode deixar de escutar isso porque é uma daquelas bandas que tem. Que fazer parte da discografia básica de quem gosta de heavy metal, que eu acho muito foda. E nosso penúltimo disco, Inocentes. O foda é que esse ano do Inocentes é meio, é meio triste, porque tem lugar que diz que é de 83, tem lugar que diz que é de 88. Eu me guiei pelo Discogs, que o Discogs está quase sempre certo. E segundo o Discogs é 88, a primeira versão. Então eu me levo pelo Discogs e eu acho que os outros sites estão errados. E Inocentes é aquela banda que eu queria muito, assim, muito gostar pra caralho. Mas não sei se é porque o Inocentes pertence àquela fase do punk brasileiro, que é aquele punk Penguin, que, que tava indo naquela onda de fazer um quase pós-punk, tipo, sei que não me descia. Não sei o que você acha do Inocentes, o... inclusive o disco que revelou eu, eu Clemente. Eu não sou cara,
1: mas é o... mas é aquela época que o punk, ele contava muito mais atitude do que qualidade na composição, na...
0: na música em si. Ah, isso é verdade, isso eu concordo. Que é onde a gente chega no nosso último disco aqui, que é o do Pleb Hood. O primeiro disco do Pleb Hood, o Pleb lançado em 88. eu não estou enganando, deixa eu até ver. Não, é, na verdade é o terceiro disco, que é o Plebe Hood. E Plebe Hood é aquela banda que, assim, é o primeiro disco deles com, com a EMI, e os caras eles eram até bem inovadores, porque os caras faziam punk tocando com viola, viola caipira, com rabeca e vários outros instrumentos. E foi um disco que não vendeu bem, porque eles pegaram aquela época, e o Brasil tinha que, tava quebrando. 88, né? Era uma época meio triste. E é um disco, assim, que ele é muito bonito, e, e uma produção muito boa, porque conta, ó, com com alta, com acordeão, com cavaquinho, com violoncelo, pandeiro, com tamborim, com tantan -tan nas faixas. E a única música dele que eu me lembro desse disco é a o Traço que separa. É a música que eu me lembro, vai, o tempo atento. só que, eu é, mim... que
1: ruim é isso, né? Que não tem nenhuma não tem nenhuma canção assim que ficou muito famosa desse disco, né?
0: E não ficou porque as pessoas não compravam, né? Estavam sem dinheiro, né? Isso aqui era foda, isso aqui era foda, foda, foda mesmo. Bom, e a gente terminou aqui na segunda parte, T8, acho que seja muito disco para escutar, né? Para conferir. Dizer se vocês concordam com a gente ou não. Se a gente concorda com os nossos comentários abalizados.
1: E, e também falar se lembrar de algum outro disco que a gente não falou, né?
0: É, porque foi difícil escolher, viu? pelo eu optei por escolher discos que vocês pelo menos poderiam identificar. Mas em 88 teve muito disco. E cara... É, se a pessoa quiser nos achar O que ela pode fazer?
1: É, se quiser nos achar Dá uma olhada no Facebook do Groundcast Manda um e-mail aí para contato Você pode acessar groundcast.com.br Você pode procurar no Twitter o Groundcast E sei lá no Grindr, Tinder, esses lugares O Fábio fala aí depois
0: Não, porque, porque infelizmente Groundcast é um programa de família E a gente não é adepto dessas pederastias Não do programa, claro
1: Nada contra, nada contra
0: Muito pelo contrário tudo a favor, mas não com a gente.
1: Sim, somos muito a favor, mas Tinder mesmo não adianta porque a gente não pega ninguém, então...
0: Exatamente. Pra quê? Exatamente. S seria S mais fácil fazer um Badu? Sim, com certeza. No, no Badu, o, ba o Badu é bem socialista, todo mundo tem chance.
1: Não, e pior que tem um amigo, eu, eu tava falando comigo aí, pouco antes aí de
0: gravar, e ele falava, cara, falava pra mim que Badu era o canal. Pff, ó, fica a dica aí, todos se aproximando, vai vir aquela coisa de perguntar das namoradinhas, vai do Badu que é sucesso. mas Você já tem um exemplo de case de sucesso aí.
1: Então tem um amigo aí que falou que é o é, é um lugar. Mesmo e, e o incrível que dizem que você pode nunca ter entrado no Badu. Se você entrar lá, você vai ver que tem perfil. Sensor.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Bom, e é isso aí, galera. Um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem.